0: Det känns som att det finns ganska mycket att prata om kring den här draften. Den var ju frapperande. Minst sagt var den ju frapperande. Men jag tänker bara så här. undrar om jag ska ska jag viga typ max 10 minuter till att snacka lite om Ring of Honor innan vi sätter igång med draften. Eller? Ja, men det kan vi väl
1: göra. Jag har tittat lite på Ring of Honor också. Jag har sett typ... Halva, eller två tredjedelar kanske så att, eh, men kör du lite om den så kan jag fylla i om det är något som jag eh, tycker
0: mm. Ring of Honor Glory by Honor jag hörde någonstans att det var 800 solda biljetter till den eh, pay per viewen det vill säga, det går inte jättebra för Ring of Honor det ser man ju också, det är ju väldigt lite folk på de här galerna, alltså. väldigt lite folk är det ju Startade med en Battle Royale för att få ett, en motståndare till Rouge, denna världsmästare om titeln. Ring of Warners världsmästa, titel. Alltså vilket rövgäng det var i den här Battle royalen, Fredrik. Vilket rövgäng. Det var ju inte en brottare värdig, en världsmästartitel i den där ensambien som stökade runt. Det var alltså, i, ja, var det någon då så var det väl Kenny King och möjligen eh, Silas Yang som då också gick och vann hela den här grejen. Och då CD-mer också gick en ganska trött match mot Rouge måste jag säga, om, om titta
1: Jag blev lite förvånad att Silas Yang vann men så, precis som du nyss sa, det, det är ett jävla rövgäng så att det fanns ju inte, det var inte många där som man kände skulle vinna det var, var ju då, ja, precis som du sa Kenny King, Silas Young, möjligtvis jag tänkte lite Joe Henry där Uh, tack och lov att inte den där Big Daddy jamjam Jam vann Det var ju han som jag pratade om på den där CMLL-galan Sikket jävla skit <laughs> Nej men det var
0: riktigt, nej det var ett rövgäng. Det var det verkligen Och jag tyckte det var ganska tråkigt Battle Royals brukar ju kunna vara lite småspännande Men det här var ju det var inte spännande någonstans det här. Nej Uh, och samtidigt som, uh, som den här turneringen då för att få fram en motståndare till Rouge så pågår ju en annan turnering för att få fram en motståndare till Rouge eller <går> den då som är världsmästare när... Uh, är det Final Battle? Eller vad heter den? Mm. Är det Final Battle? Den Pepey-Huan heter
1: Precis, det är det.
0: Och uh, där var ju då semifinal. PCO mötte Dalton Castle i en, ja, men en ganska underhållande match då får jag ju säga. Nu är det ju, det är ju två... Färgstarka karaktärer här. Och jag är ju vansinnigt förtjust i Document Castle Och jag tycker ju det är spektakulärt att se PCO, <laughs> även om man är ett Ricé. Men, äh, ja, men jag, jag underhölls ändå av den här matchen.
1: Ja, men det, det är ju lite mer show än brottning i den här matchen. Uh, han Ja, men han är ju PCO, liksom. Så att, uh, det, det blir ju vad det blir. Men ändå. Man blir underhållen Jag blir underhållen i alla fall när jag ser det Även fast det är absolut inte En fem plus Teknisk wrestling match På något sätt Men underhållningsvärdet är
0: högt Sen var det semi nummer två Mellan Jay Lethal och Marty Skrull där tyckte jag var en väldigt väldigt bra match mm. Och Marty Skrull Avancerade och vann Eller Marty Skrull vann Och avancerade till finalen Uh, och det blir lite spännande sen då, eftersom det då är Martiskörl mot uh, PCO. Jag vet inte om du tog det så långt så att du hanser den matchen eller?
1: Nej, jag måste, nu ska vi se jag såg nog Alex Shelley, Jonathan Gresham matchen var den sista sen tror jag att jag började på Lifeblood villen Enterprise men den har jag nog inte sett färdigt så att, de tre sista har inte jag sett men jag vet resultatet så att eh, spoila på det
0: ja. <laughs> men Jag tänkte att vi kan komma dit sen, jag har lite att prata om den för att det var ju också main event matchen då på den här galan inte Roche mot Silas Young tur var vi det eftersom det var en skitmatch mm. eh, men innan då det här main eventet då, mellan Marty Girl och PCO skulle äga rum så var det en match mellan äh, Wildcard, Jay Spade förlorade mot äh, Shane Taylor. Ganska tråkig match.
1: Mm. Han, är, han är ledsam med äh, Shane Taylor tycker jag. Äh, jag tycker inte han är alls är spännande.
0: Nej. Jag håller verkligen med dig där. Och de pushar ju honom som om att han är spännande.
1: Ja, precis. Och så kommer han in med något. Liksom, det ska vara någon sån här uh, MMA eller boxningsantourage som man har runt omkring sig. Och så ställer han sig i ringen och jag tycker bara han ser ut som en uh, Tellytubby eller något, något i den här stilen. Liksom. Så det är uh, uh, helt ospännande är han.
0: Gatekeeper Kelly... Ta om det där. Gatekeeper Kelly Klein tog titeln av Angelina Love We Women of honor titeln mm. och tog ju tillbaka den För hon förlorade väl den på senaste galan Behöver jag säga att det var en rätt usel match?
1: Nej, det behöver du inte säga Har man en avslutare som heter Botox Injection Så det kan ju inte bli <laughs> bra mm.
0: Och sen kom den här man också då sopade rent efteråt eh, Likt eh, förra gången Ingen utveckling där Luke och Perry Hawk Pappa och son mm. gick en tag match mot The Briscoes om tag titlarna Det är ju alltid underhållande att se Briscoes göra matcher. Alltså det är alltid underhållande. Och jag vet, hade du koll på de här Luke Perry- Eh, nej det, och jag tycker det är kul att de heter Luke Perry Verkligen
1: <laughs> det, är, det är jätteroligt här. Det är, det är lite, tra, lite Tragikomiskt med tanke på Att Luke Perry gick bort där för ett mm. Lite tag sedan och hans son Jungle Boy kör i AW då. Men ja jag kunde inte fokusera Riktigt på något annat än namnet Nej jag hade ingen jätte. Jättekoll på dem, men jag blev väldigt imponerad av båda två Men särskilt av den yngre då, sonen, Perry Han gjorde några riktigt snygga grejer Och precis som du sa, briskos är ju alltid briskos Det, det blir bra matcher liksom Så att, nej, eh, det, var, det var riktigt bra
0: Och lite, man fick ju hålla annan på vissa ställen Och han åkte ju på, jag kommer inte vem av dem det var Men en åkte ju på en sån här High, high Angel German Suplex som eh, man som tog rätt på nacken. Som såg riktigt, riktigt otäckig ut. Mm. Och eh, sen har ju ena... Det är Mark Brisco som har den här uh, frog elbow droppen. <laughs> den heter ju verkligen inte så. Jag vet inte vad den heter. Men jag tycker den är fascinerande. <laughs> att han gör, du vet... Han står på hopprepet och hoppar ut och kniper ihop som en frog splash. Men istället för att gå, åka ut och till att bli en splash så vänder han på sig och så avslutar han då med en elbow drop. Mm. Eh innovativ, måste jag säga. Märkligen. Ja, och sen vet jag inte vad var det mer då? En redneck boogie till Jake Briscoe som avslutade med sin Spike J-driller på sonen, och så behöll de då titlarna. Ja, men det var, det var en bra match. Det var kul att se de här två, Luke och Perry. Uh, hoppas jag får se dem igen. Jag vill ha lite koll på dem gärna. Vars de kommer ifrån. Har de gjort något mer innan? Är de på Ring of Warner? Det känns som att de ändå var några. Kanske inom independent scenen. Eller något sånt där.
1: Ja men de var väl. Som jag fattade. Några åtminstone lokala förmågor. Eh, där de nu hade den här galan. Som inte jag kommer ihåg eh, vart det
0: var. Grasham möter sen Alex Shelley. Ja. I en ganska dålig. Den var väl inte dålig. Men det var ganska oinspirerande. Ja men det var ju så, den,
1: den var ju så stilrent eh, stilrent stilrenas. Alltså, nej men det var ju så att picture perfect match och då då blir det inte riktigt bra. Då gjorde ju massor. Liksom, alltså gillar man grappling och allt detta och, och tycker om när de snurrar runt och låser varandra hit och dit. Då tycker man väl att en sån här match är bra. Men jag tycker personligen att det blir lite tråkigt. Så att, eh, skickliga brottare, skickliga på alla sätt och vis, men underhållningsvärdet var inget vidare.
0: Nej, Alex Shelley gick och vann också den matchen. Sen var det Starksås och Huskins som representerade Lifeblood och vann över Villan Enterprises som då den här gången var kombinationen Brody King och Flip Gordon bra match. Det här, tyckte jag, det här tyckte jag om. Jag gillar också, alltså Flip Gordon är lite mer vigulant än vad PCO är. Mm. Så, alltså rent brottningsmässigt så är det ju en bättre parning mellan med Brody King och Flip Gordon. Men, det är mer spexigare att se PCO och Brody King när de är Villan Enterprises.
1: Mm. Men samtidigt kanske det är bra att det finns lite olika, man kan mixa runt det lite i, i gänget där också i. Så, men... Uh, mm. Och sen hade du Rouge och Silas. Den tyckte du var rätt trist, sa du. Så nu kan vi lämna den hän.
0: <laughs> ja, det var... Ja, men det var tråkigt. Men det är också för att jag tycker Silas Jang är så tråkig. Och att det är så fascinerande att han är så ung men ser så gammal ut. Mm. Rouge är ju cool. Mm. Och, men, men jag tycker att kan inte bära upp det själv. Alltså, Rouge är inte... Det är, alltså, han är ju inte Dalton Castle. Nej. Jag kan liksom inte ensamt se en match... Och bara vara peppad på ena brottaren Och tycka att det blir bra Bara för att jag är så sugen på ena brottaren
1: be Han behöver ha någon att dansa med helt enkelt
0: Verkligen, det behöver man verkligen ha Sen eh, var det ju då det här spännande main eventet Där möttes ju då eh, Marty's Girl PCO Båda Six Men Tag Team Champions I Villan Enterprises då Uh, Marty börjar med att säga att uh, I mean, alltså, det var ofrånkomligt Att det skulle bli en match mellan de två uh, i finalen Han ville inte att den här matchen skulle komma dem emellan Och ber om en ren match Och att båda ska hålla sig till reglerna PCO nickar, domaren vänder sig om <laughs> Marty Skrull passar då på att dra ett paraply i huvudet på uh, PCO och eh, ja, men det här fortsätter ju under hela matchen också Vid ett tillfälle så åker båda in i domaren Som då däckar Då tar PCO-teckning till en räkning av sex På Marty Girl. Tyvärr så var det inte domaren som räknade Utan publiken då Domaren täcker någon tillgång När PCO får sin här Damien Demento-gig igen När han mm. kopplar fel Eller kommer ihåg vad du kallade det sist när, han, när man ser att han stannar upp och börjar så här, prata med sig själv Eller någonting Mm och eh, ja, men då kommer ju Flip Gordon in och bjuder på en doja i tidningen. Marty Skrull nitar han eh, med bältet, tar täckning. Men PCO kickar ändå ut. För all, vid alla de här tillfällena då, där det blir en massa interference. Då, då Flip Gordon kommer och, och kickar han i huvudet. Eller när Marty Skrull nitar han med bältet så tänker man sig. Okej, okay, nu är det kört. Nu kommer han inte resa sig. Men då kickar han ändå ut. Och det gör ju att man blir... Man, vet, mm. man tycker att det blir ju spännande att se hur ska de lösa det här? Vem ska vinna? Efter jag tror att det är efter en två sån här PCO salts alltså hans egna varianter av Moonsalt står så lyckas han då till slut vinna och är nu då den som får då gå en match om titeln. Mm. Kul för PCO! Men han verkar ju ha lite uppförsbacke i sitt egna gäng där. Brody King kom in också, giv givetvis. Och interferade han också så att han. Äh, alla hans vänner <laughs> från Villan Enterprises <laughs> var med och försökte göra allt för att han inte skulle vinna den här matchen. Ja, det
1: är tuffa tider för PCO. Men jag tänker: Här förlorar ju då Martens Girl och om man. Om man liksom läser vad folk skriver och tycker om Ring of Honor runt om i världen så st står det ofta liksom, att ah, man för fan pushar Marty Skrull. Han är ju den största stjärnan i Ring of Honor. Det är klart han ska ha bältet och, och, och så där eh, och Det får han ju inte. Har, han är liksom inte varit där eh, riktigt. Har det med hans kontrakt att göra?
0: Jag, jag vet inte. Man... Ja, jag, jag vet inte. Jag, jag har ingen aning. Man, man, vi pratade om det här förra gången också det känns som att det är, det är på något sätt status quo där det kan ju vara så, men det kan ju också lika väl inte vara så det är väl klart, det går ju ut typ nu i november eller någonting, så att nu, om någon gång känns det väl vanskligt att hänga det på honom Ja, precis,
1: för Final Battle är, väl, är den i december, den galan eh, Jag tror
0: att den är i december
1: Ja, ja det är, åt, måste minst den är ju den sista galan på året eller sista stora grejen för, för Ring of warner och det är klart, om hans kontrakt går ut här i november, då sätter de ju inte honom i en, i en finalmatch då om ingenting är, liksom, är klart, givetvis. Så att, och alltså, allt handlar ju om pengar, men jag, jag har ju så jättesvårt att se att han skulle stanna kvar i Ring of Honor när han har alla polarna i AEW och de säljer 18 000 biljetter i den arena och Ring of Honor säljer 800 och på en pay-per-view liksom och äh, äh, det, det är lite skillnad och liksom äh, man, man tänker på det här Jericho Cruisen förra året där de satt i, 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 någon, i Jerichos podcast allihopa och sa att uh, we are the elite, we stick together och allt detta och sen givetvis på grund av kontraktsgrejer äh, så, så gick ju inte det på det sättet att han direkt skulle dra till AW, för han hade, väl, hade ju ett år kvar liksom, men, men nu känns det ju som att det är, att det är läge. och då kan man ju förstå Ring of Honor också liksom, att ja, det är klart vi håller honom uppe i toppskiktet under året för han är ju så pass bra och så pass populär, men kanske vanskligt att hänga på honom titlar och liksom, för det är inget att bygga för framtiden då, man ändå känner att Ja, men han sticker nog i november när kontraktet går ut. Eller det är kanske till och med är så att han har flaggat för det. Det vet man ju inte. Eller vi vet
0: inte det i alla fall. Han sa i alla fall sen, bara för att ge någonting till PCO där. Då, och så sa han ju sen att eh, jag är 31 år och har hela min karriär framför mig. Jag har tid. Han tog upp att han inte har varit kämpan. Han bara, jag har varit här nu i tre eller fyra år, jag kommer ihåg vad han sa. Och jag har fortfarande inte lyckats ta med titeln. Men jag är 31, jag har karriären framför mig, du är 51, det här kanske är din sista chans. Och så kramades de. Så att, att Villen Enterprise verkar ändå vara intakt, trots att de bara minuter innan misshandlade han om både stolar och bord och allt vad det nu var. Stackars PC-O. Alltså. Ja, stackars pc Men har han har han brottats i den
1: här Frankenstein-kavajen hela tiden? Eller, den kändes...
0: <laughs> Vilka jävla axelvaddar han har. Ja,
1: skojar väl. Men det, det kändes eller jag, jag, det kändes som den var, ny. den var ny för mig. Men det kanske han inte var. Han kanske har brottats i den, i den innan. Jag bara ser honom i, liksom, i en sån brottar med.
0: Nej, men han, han har ju haft den här tanktoppen som han har under. Men nu på senare tid har han börjat behålla kavajen på. Mm. med de där axelvaddarna han ser, ju mer, han ser ju mer konstigt ut det passar ju honom att ha de där stora axelvaddarna i och för sig
1: Ja, definitivt, ja det gör det ju så det, det tillför ju karaktären någonting så att uh, han får gärna ha det för att se. <laughs> men jag reagerar på det jag tänkte liksom att han har nog inte haft det hela tiden
0: Så var det, jag kan väl sammanfatta Ring of Warner med att jag tycker att det är en uh, human gala väldigt många oinspirerade matcher, inte nödvändigtvis dåliga, men oinspirerade. Om man ska se den här spola till mig i eventet och kolla bara mig i eventet. Det andra kan man faktiskt skita i. Eh, och det känns som att det är ett Ring of Warner verkligen på nedgång där. Mm. Det är tråkigt för att när, när jag
1: satte på galan och började titta även fast det inte var så där superbra men jag det är, det är alltid skönt att liksom se. Jag tror jag sa det sist också Det, det är liksom det är, en, det är en frisk fläkt Att se något annat än VV hela tiden Eller nu tittar man ju på Jag tittar ju på AEW och och allt detta också Men det, det är ändå skönt Att få variationen så, och eh, när jag, jag blir lite glad när jag sätter på Ring of Warner och tittar på det men som sagt, jag håller med det, det var en ganska gummen gala med några toppar, briskos kan man titta på också tycker jag eh. så här, vi går över till det här eh, spektaklet som hette då WWE eh, Draft 2019 som var både på Smackdown Live och på Raw nu i måndags eh fan var de kunde gjort det är mycket mycket roligare och eh, ja alltså här misslyckades de på alla punkter. Alltså om vi nu, nu pratar jag bara draften för matcherna på Raw. De tyckte jag var ganska det tyckte jag var ganska bra. Det var många bra matcher där och eh, så. Men själva draftdelen är ju så himla konstig Jo alltså tråkigt jord
0: och ja, men alltså, är också så fruktansvärt oinspirerande. Ja, Den är ju bara, du vet, det är Stephanie McMahon, Stephanie McMahon som står och läser en busstidtabell. tabell. Mm. Det är ju det det är. 14-10, ja. avgång från Sankt Eriksplan. 14-15, ankommer till... Du vet, det är ju så det är. Mm. Du, och, du vet, när de inte kom in någonting... är äh, fan, vilket antiklimax det där var. Alltså, det, det där var... Och det är tur att Raw hade bra matcher. För jag tycker SmackDown hade ganska dåliga matcher. De hade några ljuspunkter. Eller om det kanske bara var Bailey som var en ljuspunkt på SmackDown. Men, men vi kan väl kanske gå igenom lite av det som hände på SmackDown strax. Men... men äh, Äh, Nej, det är tur att Rå hade bra matcher för att eh, annars så känner jag att snart orkar jag inte se det längre. Det är typ inte ens värt att ödsla de där timmarna. Nej, och nu är det, är det ju tur att den här äh, draften är över. <laughs> Då kan man väl hoppas. Det där kan ju hålla på i och för sig ändå hur länge som helst. Bara nu, här innan vi Började spela in så läste jag någon som hade postat Ja, ah, nu är de här draftade över dit och de här är draftade över dit Så man jag ska vara helt ärlig, även fast jag skrivit upp Vilka som draftades på just Raw på Smackdown Så har jag fan fortfarande ingen aning om vem som är vars
1: Nej, det, det har inte jag heller Och alltså det, det jag tyckte var så himla konstigt Eller så himla meningslöst Det var ju att de draftade eh, de som var mästare det är klart som fan inte de, de draftar eh, Universal-mästaren till, till SmackDown eller SmackDown-mästaren till, till Raw. Alltså det, det finns ju inte... De, de som hade bälterna, eller de som har bälterna, de skulle ju liksom inte ingått i den här draften. De skulle ha per automatik varit i, eh, i de, eh, på de branden som, som titeln tillhör. Och så vill de då... Eh, då får de göra så som du gjorde med Charlotte. Att då får hon få tappa bältet då, och så blir hon draftad till Terror på senare. Så, så kan man ju lösa det då liksom om man nu vill ha henne till Rohonen, SmackDown-mästare. Det, det har jag inget emot, men det finns ju, he det är ju helt meningslöst att och, och ha dem ingå i draften Och sen en annan grej är att både Brock Lesnar och Seth Rollins. De blir ju draft draftade som nummer 31 och 32. Och de är mästare. Alltså för de blir draftade som nummer 1 och 2 på rå, Men då har det ju ändå varit 30 stycken som har blivit draftade redan på Smackdown på fredagen innan. Så att de är ju så långt ner i draften så det finns ju inte.
0: De draftade i typ Lucha House Party innan de ens draftade... <laughs> Seth Rollins tror jag eller om det var Brock Ja precis. men du vet du vad bara för att ge en förklaring till det för jag tyckte också att det där var helt jävla vansinnigt men sen så har jag läst mig till då att det fanns en pool med brottare som man fick som draften handlade om på Smackdown sen fanns det en annan pool som handlade på Raw så att därför kunde de inte drafta vissa redan på Smackdown utan det är så här de här brottarna är de ni har att jobba med i de här uh, i de här war roomen mm. <laughs> men, men, men alltså, vad var det för jävla ställe oh, de jävla rummen men, och det var, något, det var någon robot <laughs> det var någon robot där som gjorde high fives och de kille med så här fantomen från opera mask eller någonting satt där också ja. det var det konstigaste jag sett
1: ja och de var ju så usla skådespelare Oh, Raw blev jätteglada för att drafta av vem det nu var. Och så, eh, alltså, det, det finns ju ingen som beter sig så eh, som de gjorde. Och så Det, det, det störde mig också att de blandade in, eh, blandade in Fox och USA Network som liksom en tävling mellan tv-kanalerna. För alltså, i praktiken fattar jag att det är så för pengarna styr. Men jag vill ändå ha illusionen av att det är då... De som sköter om Raw och de som sköter om SmackDown alltså och är De som bestämmer över sina brottare. Vem som ska vara vad, vem som ska göra CEO, vem som ska göra så. Det ska inte någon jävla... Eh, robot. Nej, någon jävla robot eller kontorsnisse på Fox. Han har inte med det att göra. Alltså sen att det funkar så i verkligheten, ja, ja. Men lämna verkligheten åt sidan. Jag vill leva i den här wrestling illusionsbubblan Låt mig göra det.
0: Ja, äh, det var så besynnerligt det där. Och så du vet då, den här då de satt med så här -telefoner och, och papper som flög. Ja, äh, det var då de, de fick det se ut som en jävla day trade kontor eller så -kontor. Jag har för sig aldrig sett en trade inom amerikansk fotboll eller vad de nu försökte göra någon sorts plagiat på. Det enda jag bara vet är att det var riktigt fånigt och att det var exakt samma bilder som sedan rullades på Raw också. Så det ser ut som att de bara suttit där i fyra dagar och bara ringt i de här jävla telefonerna och high-fivat med den där roboten. Ja. Han var så konstig den där roboten.
1: Och alla om de det stackars amerikanska fotbollsspelarna och NHL-studios och någon jävla Premier league studio som de lyckades få in också. Att de skulle ge sin syn på det hela, och vem de skulle drafta, och vem som påminner om vem Mia Noel och, och så. Alltså. Åh, oh, gud. Men det är väl Det var, det
0: var ju någon sån här Fox-panel som eh, diskuterade draften. De namedroppade ju Dusty Rhodes, Andre the Giant, Hulk Hogan och Bruno Sammartino. Fräscht. De lyckades nämna en som nästan lever. Mm. Man ser ju på dem också att de tycker att det är pajet med wrestling. Ja, ja. De, de är ju så här: vi, det här är riktig sport. Vi håller på med en riktig sport Och så nu har det här kommit Nu har, nu har Fox öst en massa pengar Som vi borde ha fått istället På den här skiten
1: Nej, mm. horribelt Verkligen, horribelt genomfört Men sen hörde jag eh, Att eh, det skulle vara någon, någon Trade i det här VV Backstage Vet du något om det? <laughs> Ja. Är det Bray Wyatt som blir tradad tillbaka till Raw, eller hur, hur, hur? Ja,
0: för visst trodde man det. Man tänkte ju att okay, de håller på att snacka om någon, någon trade som ska vara. Det ska vara en ganska, jag, jag kommer inte ihåg exakt vad det var för ord de använde. Men jag tror att det var någonting i stil med Big Trade. Mm. Och då tänkte man ju precis så. Nu är det väl Bray Wyatt då, för att eftersom han nu ändå har en, ett upplägg fortfarande med Seth Rollins. Trots att de var väldigt tydliga på Smackdown och säga There's no more wild card rules. Alltså brottarna som är på Smackdown kommer vara på Smackdown. De som är på Raw är på Raw. Det här är kanske sista gången ni ser Roman Reigns mot Seth Rollins möta varandra. Ja, så gick det ju med det då. För eftersom de nu då ska möta, möta varandra på Crown Jewel så måste de ju på något sätt ha ett upplägg. Jag kan inte tänka mig att det här när Seth eldade upp hans uh, Firefly House där att, att det kommer vara det sista innan den här uh, Saudiarabien-gigget är och då tänkte man ju okej, okay, de kommer lösa det med någon sorts trade här då. det kommer vara en big trade vet du vad den här traden var Fredrik? Uh, pff, uh, jag gissar
1: att det är uh, R-Truth uh, går till samma brand som Carmella så 24-7-köret kan fortsätta
0: man, man, det är ungefär i samma kaliber Nej, mm. Utan det var Och nu kommer jag inte exakt ihåg vars de var först då. Jag tror att det var så att det var Smackdown Som tradeade Nicky Cross Och Alexa Bliss Och nu tradeade Raw tillbaka Nicky Cross och Alexa Bliss Jaha. Där har du The big trade Åh
1: oh, gud mm. Jag kunde inte bry mig mindre
0: Nej, det är så jävla oh. konstigt. Det är så fruktansvärt uselt det här. Men jag tycker att det var en ganska bra match ändå mellan Seth Rollins och Roman Reigns. Mm. Men Seth vinner i alla fall för de diskar Roman Reigns eftersom de har fina lagt sig i den här matchen. Sen då kommer Steph in. Hon ställer sig vid podiet. Hon förklarar att Raw har då valt Becky Lynch. SmackDown har valt Roman Reigns. Raw har valt OC. Och SmackDown har valt Bray Wyatt. Och då har valt Drew McIntyre. Det är liksom första, första draften där mellan de båda. Och eh, jag tycker att det var skönt att de inte splittrade på OC, för jag var lite, lite orolig att de skulle ha... De snackade om att alla team var teams, men då trodde jag att OC det är Gallows och Anderson och så är det Styles sin egen. Men de draftade ju alla tre då, i det här läget och det, det gillade jag. Det tyckte jag var skönt.
1: Ja men då kör ju de lite som uh, The New Day nu liksom ett, ett tremanna team och det jag, jag gillar det också. Det var skönt att de får fortsätta.
0: Sen tredje gången gilt De mellan Chad Gable och Baron Corbin. Nej 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 nej. Shorty Gable. Inte oh. Chad. Shorty Gable. <laughs> Det är ungefär lika dumt som den här matchen var. Den här matchen var svin Tyckte du det? Chad Gable, nej äh, förlåt då. Shorty Gable, äh, men Shorty, den är bättre än den matchen vi såg innan på Hellen Det är den ju. Gable, han försöker och han gör det bra. Men äh, publiken är ju stendöda. De bryr sig inte ett skit om den här matchen. Nej. De bryr sig inte om honom längre. Han är ju död och begraven. Och Baron Corbin är deprimerande. Mm draftas igen. Randy Orton går till Raw. Ricochet går till Raw. Bobby Lashley går till Raw. Smackdown får Sasha Banks. Smackdown får Braun Strowman. Sen är det ju då lite, ja men det är väl den här NFL-panelen som vi har snackat om. Det är det här mm. War Roomet med den här eh, amerikanska fotbollsspelarobot.
1: <laughs> du kan inte släppa den här <laughs>
0: Jag tycker det är så jävla dumt att det står en NFL-robot där bak. Vad är det för något? Det är någon maskot va, eller? Jag antar det
1: jag funderar på om det är något som de har i sin NFL-studio eller att det har något med det att göra för det, det, den är väl inte från något NFL-lag kan det ju inte vara utan det är väl någon Fox-grej Fox gissar jag på.
0: <laughs> ja, jag vet, jag blir bara skatt när jag tänker på den för den såg så jävla dum ut OC möter i alla fall New Day i en. Uh, ja, men den är en bra match men det är också en icke-match för den är väldigt väldigt kort och den är, betyder som ingenting men, men uh, det lilla vi fick se tyckte jag var bra i alla fall Raw Alexa Bliss de draftar Kevin Owens, de draftar, draftar Natalya Hart uh, Smackdown tar Lacey Evans och Revival och de tar Lucha House Party och Heavy Machinery Viking Raiders, Nicky Cross och Street Profits ja, just det, de går också till Raw här ja. och det här var ju också fascinerande att de har pratat om att man kan drafta team men ändå så draftar Raw liksom en hel draft på att drafta <laughs> Alexa Bliss och Nicky Cross var för sig, varför gör de det? de är ju, de ju team, de är ju champs nyss ja precis, nej det är ju det är märkligt
1: det är det. du, nu ska du få höra här vet du vad roboten heter?
0: Ja, den har ett namn alltså.
1: Ja. Kletus. <laughs> <laughs>
0: Vad är det inte de ja. som dräglade och grejer som heter Kletus? Nej, Festus var det, va?
1: Nej, ja, Det var ju, vet du Gallows Som var Festus. Ja
0: just det, ja, det var det ju ja. Det var ju han som var Festus. <laughs> Okej. Okay. Klitus. Ja det är klart han har ett namn, Robotjävlen också. Jaja.
1: Och ingen riktigt vet vart han kommer ifrån. Står det här. Helt plötsligt vara med på någon sån här Sunday Night Football match och sen har han varit en maskot. Ja, parentes. Nu går vi till något ännu viktigare än Klitus. Vi går till
0: fortsättningen på draften. <laughs> Jag tror vi var klara där, det hade räftats klart i alla fall allting. Det sista vi fick se var ju sen då Charlotte mot Bailey kvällens main event. Och ja men jag blir ju glad här för äntligen så blir ju Bailey heel på riktigt här. Hon har med någon sorts pinne med rakblad som hon dödar sina upplösbara gubbar med. Och så har hon klippt en heel-pars, det gillar jag, att hon har heel nu, Bailey. <laughs>
1: Ja. Vet du vad som slog mig precis innan vi spelar in? Eller skulle börja spela in? Det var att jag inte sett slutet på, på Smackdown från i söndags. Så att, jag bara läst om detta. Så att jag måste ta och titta på, på det här seg segmentet. Så att, men. Utan att ha sett det så är jag positiv till det För vi har ju snackat om det Och framförallt du har ju snackat om det jättelänge Att hon måste döda sina upplåsbara figurer Och hila till sig riktigt ordentligt Så att eh, det är väl jättebra
0: mm. ja, men Jag gillar att, att hon gjorde det på det här sättet också Det är jävligt hiligt att döda dem med rakblad. blad mm. rakblad blad på något sorts stör som hon då Tog i med luftfigurerna med. Och sen, ja hon vinner ju matchen också, det vill mm. säga titeln. Så att hon blir ju mästare också. Tar micken, säger typ, yo bitches, screw you. Eller något sånt där. Och så <laughs> sen så är det klart. Mm. Hill Bailey. Uh,
1: ja, Hill Bailey gillar vi. Men vad är det här med att Charlotte Flair ska ha titel efter titel efter titel? Och hon är väl uppe i tio title range nu, men de är ju superkorta. Jag såg, jag vet inte ifall det var Fredrik Lindström som hade lagt upp de där att de två senaste så hade de ju hade, det var så här 14 dagar på den ena och en, kanske ännu kortare på, på det andra. Liksom, det, det är ju meningslöst att ha sådana kämps. Och den, den här gången är det inte heller länge. Är det en vecka som hon har haft titel nu liksom? Det betyder ju inget då om hon liksom alltså, att hon har en siffra att hon har varit kämp tio gånger men hon har ju förlorat nio gånger och liksom när, när det inte blir någon längd på det och inte har någon betydelse så då kvittar ju det så att, eh, men är det att hon liksom kommer ikapp sin far
0: det kan ju vara det men det känns också som att Charlotte Flair har väl ganska många år kvar som brottare så hon har ju ändå tid de behöver ju inte köra gasen i botten för att komma upp till 16 bara för att nu men, men jag vet inte, Fredrik, vad förväntar du dig? Vi har, det är väl ingen titel som betyder någonting längre?
1: Nej, det, det är det väl inte eh, i och för sig. Det är inte mycket som behandlas bra i, på Rås och SmackDown överhuvudtaget. Tyvärr, tyvärr, tyvärr.
0: Ja, men sen började rå då man tänkte kan det, bli, kan det bli värre än SmackDown var? Och eh, det blev det ju... Kanske inte. Det blev ju väldigt lika. Men som vi var inne på så var ju ändå matcherna bättre här tycker jag. Och det gjorde ju ändå någonting för helheten.
1: Ja, alltså om, om man plockar bort alla draft-segmenten plus det här eh, oerhört pinsamma segmentet med Bobby Lashley och Lana när de insinuerar massa grejer. Om man bara delitar det där från sitt minne så tyckte jag att rova riktigt, riktigt bra matchmässigt, alltså Ali Andrade, ja den, den kunde varit ännu bättre men eh, jag, jag gillar den jättemycket Dolph Ziegler, Viking Raiders var också jättebra eh, och sen var det ju den här Cedric Alexander Buddy Murphy matchen är ja, också jättebra, alltså de skulle jag vilja se massa matcher och hoppas verkligen inte att Buddy Murphy går några matcher och så försvinner igen här nu utan att han verkligen får Får vara med för han är, så, han är jävligt bra Alltså så att Och Ricochet, och Shea, Shelton, Benjamin ja, Kanske inte var världens bästa match Men mm, absolut Och sen var det väl Några andra också så att ja, Becky Charlotte var inte så himla dålig Den första matchen heller
0: Nej, Den gillar jag jättemycket, den tyckte jag var skitbra Jag, jag tyckte den var jätte, jättebra Jag tycker också Alistair Black, Eric Young Det är klart det är också en ren uppvisningsbatch Men det är ändå kul att se Eric Young och det känns som att det är något typ av nytt rå man ändå får se. för mm. att, eh, ja, men Du har ju vilka brottare det är. Det är så Eric Young, Buddy Murphy, Cedric Alexander, Alistair Black. Det är ju Ricochet. Det är ju liksom de som är bärande i den här, uh, i, den här i alla fall episoden av rå. Sen får man väl se hur det där uh, kommer vara i framtiden. Kul att se om mm. Benjamin också tycker jag. Uh, känns som att han, han och Ricochet gör ju ändå en bra match.
1: Ja, Jo men absolut Men jag, jag håller med eh, det, 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 kändes, det kändes lite nytt och lite fräscht Rent vilka brottare som var inne och Så, där. så att eh, alltså, Upprepa mig själv här. Men jag, jag är liksom inte Matchmässigt så tycker jag Att det är ett, ett bra rå. Eh, så Sen vet du, fan, sen för jag tyckte att det var så jävla spännande Att eh, Natalia Valde Lacey Evans som Tag team -partner.
0: Nej, det var märkligt. Det är också så här: vad är hon nu? Är hon heel, är hon face? Vem är heel och face? Vem är vad i det här? Det är, alla, älskar, alla älskar Kabuki Warriors, men de är heel. Och Natalia, ja, hon vet man ju, inte är ju som jävla pingpongboll. Hon är ju heel och face, heel och face, heel och face, heel och face. Lacey är ju super heel och jag har ju alltid varit det. Men nu när hon kommer in då så är det ju som att hon är face då. Mm. Ja. ja, men det var märkligt. Och det var inte kanske någon superbra match heller. Det var det ju inte, men det kan man inte klandra Kabuki Warriors för.
1: Nej, för de är ju de är ju riktigt bra. Och vet du, Aska så fräck ut nånad det gröna, gröna sminket i ansiktet som ja, skulle se ut som tårar, eller ja, att det är från ögonen, eller något. Ja, lite häftigt.
0: Mm. Ska vi gå igenom några drafter, eller känns det ospännande att göra det? Jag tycker man ska göra det. Ja. Nej, men, ty tycker du att det är något som sticker ut? <laughs> jo, jag ja. tycker att det var något som stack ut. Jag tycker till exempel att den här Humberto Carillo mm. från 205 stack ut lite grann.
1: Han är, han är riktigt bra. Han gick ju... Han var ju med i någon eh, Cruiserweight-match mot Drew Gulak eh, om en titel på någon pay-per-view. Du vet, på någon, där, alltså, man har ju redan glömt, det var typ två pay-per-views sen.
0: På någon pre-show inför någon pay-per-view, ja ah, just det.
1: Ja, det, så var det ju. Och, men sen har han ju gått, NXT har han ju gått en del matcher och eh, sådär. Så att, eh, han, han tycker jag är riktigt bra, jag eh, gillar honom sen är det väl inte någon i publiken som vet vem man är direkt så att, antagligen, så att det är väl inget så där att hänga, hänga titlar på direkt, men eh, bra kille eh, Akira Tosawa kommer ju också från Five Live, det känns ju som att de eh, kanske får lägga ner eh, den divisionen, särskilt när de har flyttat då Cruiserweight-titeln till eh, NXT och kallar den för NXT Cruiserweight title nu för tiden, så att det känns ju som att det är eh, Uh, slutet för 205.
0: Verkligen. Jag tycker också att det var ett bra segment där OC nittade på Street Profits. Nu känns det ju också som att, ja nu blev vi också Street Profits draftade så nu gick de ju från att vara på rå till att vara på rå. Mm. Men nu är de väl då officiellt på rå som brottar också. För nu ska de väl då gå en match. De ska ju hitta någon mystery partner eller hitta någon till partner i alla fall då, för att möta OC då på rå på nästa vecka. Och det ser man ju fram emot. Jag tycker att det där segmentet var jävligt bra i alla fall. Jag gillade det. Och si ska vara där bullis. De är bullis. Det gör de bra att vara. Ja, precis. Ja, men det är, det är som
1: sagt, de lever leva rövare. Det har vi sagt förr. Så att det får de fortsätta med. Det är ju, undrar vi om det är som är det mystery partner. Jag har jag börjat jag tappa tappa förtroendet för de här mystery partners som kommer in. <laughs> för de är tråkigare och tråkigare för varje gång.
0: Cedric Alexander eller så är det Ricochet. Ja, precis. Någon som har upplägg med AJ Styles borde det vara i alla fall. Ja,
1: det trodde man ju sist också så kom Bronstromen in så att mm, eh, hoppa, hoppa inte upp och sätta dig på den för tidigt. Nej, men jag skulle äh, du John Morrison.
0: Ja, just det. Det Kanske skulle kunna vara.
1: Är, är han klar? Är han klar?
0: Ingen aning. Ingen som helst aning faktiskt. Men, men
1: alltså, det, det är sånt det. det det är ju någon sån, det sa vi ju sist också när Bronstromen kom in, men det är ju någon sån man vill ha som mystery partner liksom. Antingen då kommer helt ny till förbundet eller kommer tillbaks från att hon har varit borta från förbundet ett tag. Alternativt då att någon har varit borta skadad en längre tid och ska göra comeback liksom så att man får den här wow-känslan, den poppen liksom, att skicka in Braun Strowman i en sån match eller vem som helst överhuvudtaget egentligen som är med vecka efter vecka det är helt meningslöst att göra en sån grej med, då, då tycker jag inte man ska använda det i så fall för det, det man vill åt med en sån grej det är ju att få en publikreaktion och så och det får vi se någon som vi såg veckan innan då då blir det platt.
0: Mm. Du kontraktsskrivningen mellan Braun Strowman och eh, Tyson Fury där tycker jag faktiskt att Braun Strowman gjorde det jävligt bra. Han, eh, han kändes inte paj, utan det var en tydlig och det var en tight promo. Däremot den här Tyson Fury han skulle ju verkligen behöva ett mouthpiece eller <laughs> en kurs som inte annat. Jag tycker det är konstigt han är ju boxare. Är inte det där deras grej? Att hålla på att hålla inte dem jämnt på att förnedra varandra verbalt.
1: Jo men lite så är det ju Han har ju lite det ryktet om sig Och var en talker liksom Så är man
0: Han kommer inte fram som en talker här inte. Nej Det vill jag inte påstå
1: Nej det håller jag med om Däremot tyckte jag det var lite kul med Kulspetspennan ändå Att han <laughs> Att han tyka brawn lite där När brons slås under bordet och... Han tog en penna och kunde inte bryta den först Och sen bara bröt den ja. Tyckte jag var lite
0: roligt. Sen passar de också då på att avsluta med ett väldigt märkligt segment där Seth Rollins... För det första så har ju någon promo där han pratar om att han ska ha på fin Hunt? Vad säger han? Mm. Fiendhunt. Ja, ja.
1: ja något i den stilen.
0: Det låter fånigt om inte annat. Allt som Seth Rollins gör tycker jag låter fånigt nu. Jag är så fruktansvärt osugen <laughs> på Seth Rollins. Alltså, så att det, det, han kan inte göra någonting... Men han i alla fall då stormar in under VVS kanske mest typ älskade segment. Det vill säga då det här Firefly Funhouse som Bray Wyatt har. Stormar in, spör upp Bray Wyatt. Bray Wyatt står med tårar i ögonen och säger Varför gör du det här? Varför gör du det här? Han bara, jag ska burn it down. Och så tänder han helt på hela skiten till gigantiska burop. Mm. Vad tror de här? Tror de att han ska... Blir han heel här? Eller tror de att han ska få pops för att han gör det här? Det är så, alltså, som jag sa, det här är VVS mest älskade segment. Varför, och, och, varför sätter de in hand deras topface att bränna upp det? Det är ju som gjort för att, han ska, för att publiken ska vända sig mot honom.
1: Ja, här tycker jag att det är dumt. Förra veckan så tyckte jag inte att det var dumt när han använde slägga och andra grejer. Men jag håller helt och fullt med dig. Det, och, men det kanske är så att de kände att, att Bray Wyatt är ju väldigt mycket populärare än Seth Rollins. Att, fast jag känner Alltså en, en face-fiend. Det var ett jävla ord. Men nej, det, det, låter, det, det känns inte spännande.
0: Jag tycker att han är ju sån här som de inte behöver definiera då i såna fall.
1: Nej, precis precis.
0: Nej, men VVE, de det är tur för dem att det var bra brottning på det här rått. För hade det varit sämre än Smackdown, då hade jag kokat vid det här tillfället. Nu är jag bara nära kokpunkten. Det är tur att vi har onsdagar att se fram emot.
1: Precis. Onsdagar med AW och NXT. Det, ja, det får man titta på. Ja, så vi... Så vi tackar lyssnarna och säga hej då. Tycker jag. Mm, då gör vi det. Hej då.